Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors ce matin, comme à tous les matins vers cette heure-ci, quelques mots sur la pratique. Mais d'abord, ça va, ça va dessus. Ça va. Oui, là, ça va parce que la fin s'en vient. Ou ça, ça va parce que la fin s'en vient. Ou ça va pas parce que la fin s'en vient. Donc hier, j'ai parlé des quatre fondements de l'attention. Ce dont je n'ai pas parlé, c'est dans le discours où il y a les quatre fondements de l'attention, qui est vraiment le, le discours, l'enseignement du Bouddha, qui est comme au centre de cette tradition, le Satipatthana Sutta, facilement trouvable en ligne. Même si vous ne l'appelez pas bien, là, vous allez voir sortir Satipatthana Sutta. Euh, Ce dont j'ai pas parlé, c'est de ce qu'on appelle le refrain. Alors dans ce, dans cet enseignement-là, quelque chose qui revient constamment avec chacun des fondements de l'attention. Puis euh, pour plusieurs, en fait, ça devient plus important le refrain que les fondements eux-mêmes. Mais en fait, ils sont pas vraiment séparables. C'est comme un, c'est un peu l'instruction autour de chacun des fondements qui est le même. Fait que je m'étais dit que ça pourrait être bon pour compléter le de dire quelques mots là-dessus. Alors que le Bouddha parle du premier fondement, donc de la posture, ou de la respiration, ou des activités du corps, ou de l'expérience sensorielle, qui parle du deuxième fondement, de l'expérience du plaisir, des plaisirs et de neutralité qui, qui vibre ou se cache au milieu de ces phénomènes-là, ou qui parle du troisième fondement, des états mentaux, des émotions, des moods, des humeurs, des qualités de l'esprit, des facteurs mentaux comme, euh, je sais pas moi, le, la frustration, le calme, euh, la bienveillance, euh, euh, l'extase, le contentement, la concentration, l'équilibre, la non-réactivité, euh, la curiosité. Tous ces, tous ces phénomènes-là. Donc, il parle de, du premier, du deuxième, du troisième fondement ou du quatrième fondement, là, certaines, certaines listes particulières d'événements mentaux. Là. Euh, il revient toujours avec les mêmes instructions. Puis hier, j'ai fait un petit raccourci. Là, je suis passé des quatre fondements au CCCC, mais c'est ça le lien. Là. Alors, dans les, le refrain, il dit toujours quelque chose comme... Euh, Connaissez, soyez conscient de l'apparition de ceci. Ceci, là, remplacez ça par n'importe quel phénomène que l'être humain vit en, au temps présent. T'sais. Alors, soyez conscient de l'apparition de ce phénomène. Soyez conscient de la disparition de ce phénomène. 
Soyez conscient de la présence de ce phénomène. Soyez conscient de l'absence de ce phénomène. Et euh, donc, entre autres, cet aspect-là, là, qui, de présence, absence, apparition, disparition, ça devient central. Alors, c'est, pas, c'est pour ça que quand Analayo dit CCCC, vous allez voir que là-dedans, il n'y a aucun des fondements qui est nommé. Là. Continuer calmement à connaître le changement. Ça veut, il ne dit pas dans le corps, c'est bien important. Il ne dit pas dans le cœur, c'est bien important. Il reprend rajouter une coupe de C, cœur, corps, euh, etc. Il ne mentionne pas ça parce que ce qui est central, c'est euh, le, la notion de changement. Absence, présence, apparition, disparition. Alors, ça nous suggère, ça, un peu, comment on peut vivre au moins certaines parties de notre journée dans la vie, là, pour parler d'intégration. Alors, je peux être bien occupé avec les affaires que j'ai à faire, puis que je suis, puis que je vois être, puis ma gang, puis ceci, puis cela. Puis de temps en temps, l'invitation, c'est peux-tu être conscient de la présence ou de l'absence de quelque chose, de l'apparition de quelque chose ou de la disparition. Comme par exemple, si on prend le cas du, euh, du désir ardent, là. ça me prend absolument ça de telle personne, il faut absolument qu'elle me donne ça, puis là, pourquoi elle me le donne pas pendant que je suis dans la conversation au téléphone avec, pourquoi elle ne dit pas cette affaire-là, genre. Puis deux secondes après, tu raccroches, puis c'est disparu ou ça reste, mais à un moment donné, ça disparaît, parce que là, c'est la toilette qui ne plus. Puis donc, l'éveil du Bouddha est très relié à ça à l'apparition, à la disparition, à la présence et à l'absence, parce que c'est très libérateur de voir que quelque chose qui semble solide, sérieux, absolument nécessaire, etc., qu'il y a un moment où tu es comme, mon Dieu, c'était absolument absent ou c'est absent de ma pensée en ce moment. Ça montre la nature euh, euh, vacillante, évanescente, instable de la réalité, que nous, on croit très solide, c'est comme ça, les affaires sont de même, Puis le Bouddha semblait dire, prête attention. Plus tu vas prêter attention, plus tu vas voir que les affaires apparaissent, disparaissent constamment. Euh, la chambre, par exemple, vous pensez à notre chambre. Vous pensez qu'elle a toujours été là. là. Mais dans, du point de vue de notre expérience humaine, la chambre, c'était quelque chose qui était absolument vacillant. Hein. Est-ce que vous avez eu votre chambre en tête pendant toute la fin de semaine? Elle apparaissait des fois, là sous la forme d'un désir d'être ailleurs. Des fois, elle apparaissait physiquement comme quelque chose de visuel ou de touché. Puis nous, on a fait ça, la chambre, puis la chambre, c'est la chambre, puis c'est la chambre. T'sais. Puis le Bouddha dit, attention, du point de vue de l'être humain, les affaires sont beaucoup plus instables, euh, apparition, apparition, disparition, présence, absence que ça. Vos enfants, partenaires, chats, votre solitude à la maison, quoi que ce soit, ça nous semble absolument solide, hein? avec une attention habituée, superficielle, conditionnée. Le Bouddha disait, regarde bien, tu vas voir comment ton enfant, ton parent, ton voisin apparaît disparaît constamment. Et même, il n'est pas la même chose quand tu penses, comme un maître de notre tradition disait, les pensées sur ta mère ne sont pas ta mère. Ce sont des productions mentales. Et nous, dans notre vie un peu rapide et super, notre attention superficielle, ma mère au téléphone, ce que je pense de ma mère après, etc., c'est toute la même affaire.
Comment oses-tu questionner ceci? Même chose pour moi. Ce que j'appelle moi, c'est une série d'affaires que je colle. À un moment donné, c'est une sensation, mon cœur. L'autre affaire, c'est une projection, moi, la semaine prochaine. C'est tous des événements complètement différents. Puis pour moi, dans mon attention superficielle, passage, pour moi, c'est une chose. Puis je suis obsédé par elle, qui n'existe pas. Ce que c'est un concept, c'est un regroupement de différents trucs euh, isolés, là, qu'on, qu'on met ensemble, puis on dit ça, c'est ça. Fait que je, je, mets, je prends plein d'affaires, puis je fais Pascal. Je prends plein d'affaires, puis je fais l'été, cet été. Je prends plein d'affaires, puis j'appelle ça de la retraite. Mais, je ne sais pas si j'arrive à refiler ça un peu, là, mais c'est quand même des, des affaires qui sont attachées ensemble, qu'on attache ensemble, puis c'est un peu arbitraire. T'sais. Parce que des fois, je suis assis là, puis je suis comme, OK, ça, c'est ma main, mais ça, c'est pas à moi. Ça, c'est à moi, puis ça, c'est pas à moi. Ou, oh oui, non, ça, c'est à moi. Mais ça, c'est pas à moi. <rire> c'est important de savoir ça dans le monde conventionnel, qu'on sache que, OK, ça, c'est à moi, puis ça, c'est pas à moi, mais à un autre niveau, là, ça peut être très libérateur de, de savoir que, OK, c'est une vision du monde, là. c'est pas une vision absolue. Comprenez-vous ça? C'est très dur de comprendre ça. Peut-être on peut le comprendre en l'entendant, peut-être même qu'on peut même pas... Que de quoi il parle? T'sais? De quoi il parle? Ça... ça Il y a vraiment une organisation du monde, là, comme ça, c'est à moi, mais ça, c'est pas à moi. Pourtant, les deux sont petits, noirs. Euh, pourquoi pourquoi ce ne serait pas les deux à moi? Parce qu'il y a des conventions, on a créé des histoires autour de ça, mais à un autre niveau, les deux sont pas à moi. Puis c'est bien de, d'avoir un, un esprit qui est pas psychorigine, c'est un esprit qui peut passer d'un monde à un autre, là, qui, a, qui a cette flexibilité-là de faire comme... Parce que sinon, c'est, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi, puis c'est fini. C'est ça, c'est ça qui est ça. Là, c'est comme, ben non, parce que tu peux pas posséder du matériel. T'sais. Tu peux, conventionnellement, tant que tout le monde s'entend, sur la, la, l'histoire qu'on se raconte. T'sais. OK, on se raconte l'histoire que c'est à moi. Puis là, tout le monde est, oui, oui, on la comprend cette histoire-là. T'sais. Mais s'il y a quelqu'un qui dit, non, moi, je te change l'histoire, t'sais où la vie va le prouver là, qu'après, là, à un moment donné, je vais être en décomposition puis cette affaire-là va marcher encore très bien. Puis là, il n'y aura plus de moi qui peut le posséder. T'sais. Et donc, euh, une façon de checker nos visions un peu solidifiées des choses, là, peut-être, dis ça, prête attention, ça va se révéler. Tu n'as pas besoin de croire à ça, ce pas un système de croyance dont on parle. C'est prête attention, tu vas voir Comment les choses sont flickering, c'est le mot qui est utilisé en anglais, comme la, la flamme d'une lampe là, qui, qui bouge comme ça. Alors que pour moi, les affaires sont de même. Là, Puis le jour où la personne disparaît, je suis étonné. Mais en fait, elle a disparu tout le long. Elle n'était pas dans mon esprit tout le long, la personne. Elle a apparu, disparu. Des fois, c'était une pensée, des fois, c'était une expérience physique. Elle était déjà extrêmement instable et en mouvement. Mais je pas reconnu ça, parce que je me suis attaché, j'ai conceptualisé. Puis là, je suis un peu surpris que le monde soit différent. T'sais, je ne veux même pas penser que je vais mourir, parce que c'est fréquent. Hey, moi, j'ai construit un concept là, que j'existe de façon inhérente là, dans l'univers, là, complètement. 
Puis là, toi, tu me dis que qu'il y a un diagnostic puis que ça va finir, cette affaire-là. Je freak. Le freak, là, c'est pas que la vie est fréquente, c'est qu'il y a eu une méprise. J'avais pas bien compris qu'est-ce qui était quoi. Ça, c'est le chemin bouddhique. C'est de s'arrêter puis de prêter attention pour voir l'apparition, la disparition de l'arbre dans ma tête. Là, il était déjà instable de, du point de vue de cette expérience-là. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est pas évident, là. On entre vraiment dans une autre... On n'entre pas juste dans de la technique, tout ça. On entre dans une autre vision du monde. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que ça me montre que la première, en fait, c'est un peu... C'est une take. On dit en québécois. C'est une, une, un, le Bouddha utilisait l'image du mirage. Il disait, les choses nous apparaissent d'une certaine façon, puis on y croit absolument. Jusqu'à temps qu'elles se révèlent à être différentes. Jusqu'à temps que tu te regardes dans le miroir, puis là, tu dis, mon Dieu, c'est plus ma face. C'est une autre face, ridée, séchée. <rire> etc. Puis là, insulté. Comment la vie hostile faire ça à mon idée que j'ai construite de permanence, d'éternité. Ah. Grosse insulte. Puis plus qu'insulte, le sentiment de perte, de confusion, de, de ressentiment, etc. Alors que la vie, elle, elle avait ses règles, tout le long était les mêmes. Mais nous, on n'avait pas remarqué. Ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné, ce n'est pas ce qu'on a cru, ce n'est pas ce qu'on a perçu. Alors, le Bouddha, pour remédier à ça, il dit Sois attentif à ce qui est présentement euh, arisen, qui, qui est en opération, qui, qui est vivant. Puis, vois l'apparition, la disparition, la présence, l'absence. Vois comment, justement, une opinion, tout à coup, elle est absente. Elle n'est plus là cette opinion-là. La vision de l'autre. L'autre est un ami. L'autre est un ennemi. L'autre est un ami. L'autre est un ennemi. Comment ça vacille. Comment ça change, fluctue, se transforme de toutes sortes de façons. Ça, c'est la vie. Mouvante, dynamique. Dans ce refrain-là aussi, une chose que le Bouddha suggère, puis là c'est bien pour nous au moment de, d'intégrer la, la, notre vie euh, euh, en dehors de la retraite, là. notre vie engagée, relationnelle, etc. Le Bouddha, avec chacun des fondements, il disait « Vois ceci intérieurement et extérieurement. » La respiration. Sois conscient de ta respiration intérieurement, extérieurement. Les émotions. Sois conscient de tes émotions intérieurement, extérieurement. Sois conscient du plaisir de son apparition, de sa disparition, de sa présence, de son absence, intérieurement, extérieurement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour plusieurs, ou l'interprétation courante là, de ça, contemporaine de ça, c'est qu'il voulait dire « en toi puis dans l'autre ». Quand il y a de l'énervement ici, sois conscient de ça. Avec quoi? Avec calme, avec honnêteté, avec curiosité. Waouh, énervé, énervé. Sois pas dupe. Sois conscient de cette affaire-là. Quand tu le vois chez l'autre, par exemple, extérieurement, là, sois jugeant. C'est pas ça. 
soit doux, soit honnête, soit clair, soit curieux, soit calme. Donc, si l'autre est impatient, ça va être quoi l'application de la pratique? Pour moi, je ah, impatient, impatient, puis l'autre, ouais, t'es pas mal impatient. Ou, t'es impatient, moi, je suis mindful en ce moment. <rire> Donc, l'instruction, c'est voilà de la même façon intérieurement, extérieurement. Wow, impatience. En fait, à un moment donné, ça devient un peu... Euh, ça a moins d'importance que ce soit intérieur ou extérieur. Que ce soit en moi ou en l'autre, l'idée, c'est de le reconnaître. Wow, il y a de la générosité. Qu'est-ce que ça détend l'atmosphère où il y a de, il y a de la présence. Même si c'est l'autre qui l'offre. Ça, ça a un impact dans la, la situation. T'sais. Ah! Il y a un désir de comprendre plutôt que de conclure trop rapidement. Tu sais. Il reste de la curiosité. Ah, c'est l'autre qui l'offre. Est-ce que je peux le reconnaître, ça? Tu sais. puis, euh, puis ma contribution à moi aussi. Là, tu sais. Donc, la, la, les qualités qui sont invitées sont les mêmes. Le calme, la compréhension, l'intérêt pour ce qui se passe. Au lieu de, du jugement. De, tu sais. Des fois, la stupidité est là. Des fois, elle Des fois, le manque de le manque d'attention, le manque de considération est ici. Des fois, il est là, c'est du domaine public. Puis notre job, c'est de reconnaître. Tu sais, euh, de façon calme, curieuse, engagée. Ah oui, il y a ça là, dans le système. Tu sais. Comment, qu'est-ce que ça va être, moi, ma contribution au système? Quel que soit le système, là, ça va être un système de moi tout seul chez nous, ou le système de moi avec euh, le voisin, le partenaire ou la partenaire ou le système familial ou euh, je sais pas là, n'importe quelle grosseur là, ça n'a pas, pas d'importance que, que ce soit global moi comme citoyen de la planète moi dans ce pays ou cette province ou cette ville ou ce regroupement, cette association cette réunion euh, Le système, d'après ce que je comprends, dans la pratique, mérite qu'on s'y attarde. Parce que n'importe quel système a la capacité de créer du trouble pour lui-même. Comme ici, là, tu prends, je sais pas combien on est là, finalement, 37 personnes. Tu as tout là-dedans pour créer de la merde. C'est vraiment facile. Tu as tout là-dedans pour avancer ensemble, se libérer, s'accompagner, se, se soutenir. T'sais. Puis donc, que je me sois assis ici sur mon petit coussin ou que je sois dans ce système-là, de nous ensemble, ça mérite les mêmes qualités qu'on a développées ici, là. d'une attention généreuse, euh, patiente, claire, honnête, euh, courageuse, équilibrée, Et ça, ça se développe tranquillement, avec le temps, avec l'intention, avec, euh, avec la, la connaissance de la valeur que ça a, là, ces, ces qualités-là. T'sais. De reconnaître, ah, je donne de la valeur à ça, alors je vais le, je vais le rechercher, je vais, le, je vais l'inviter, je vais l'apprécier, que ce soit ici ou que ce soit là, je vais pouvoir être conscient, ah, il y a la présence, il y a l'absence de cette qualité-là. Qu'est-ce que ça a comme impact? Wow! Quand l'autre est... Euh, quand je suis abusif, voici ce que ça donne comme impact. Ça a comme impact. Quand l'autre est abusif, voici ce que ça a 
comme un pacte là, dans, dans le système. Tu sais. Puis donc, on n'est pas là pour, c'est ça encore une fois, juger extérieurement, mais, mais voir, wow, je veux, je, je vois l'impact que ça a, donc ça me convainc de faire très attention à genre la parole, parce que je viens de voir l'impact qu'elle a eu sur l'autre, l'impact positif ou l'impact négatif. Tu sais. Wow, la parole, c'est incroyablement puissant. Il faut que je l'utilise bien. Tu sais. Évidemment, tout ça, c'est fait euh, tout croche. Là, tu sais. Quand c'est fait par un être humain, c'est pas... Euh, faire attention pour présenter une, une, une d'utopie qu'il faudrait être... Euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup plus... Euh, chaotique ou messine. Donc, euh, le refrain du Bouddha, c'est euh, autour des quatre fondements, c'est « Sois conscient de la présence, de l'absence, de l'apparition, de la disparition, intérieurement, extérieurement. Donc, euh, je pense que ça pourrait être intéressant pour vous, s'il y a quelque chose, il y a de la matière là-dedans, d'aller lire ce texte-là, le Satipatthana Sutta. Euh, je pourrais, euh, comment on pourrait, euh, je pourrais le mettre, sur, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous avaient Facebook, mais je pourrais le mettre sur, euh, sur il y a un Pascal Auclair, méditation, là, quelque chose comme ça. Je pourrais le mettre là-dessus pour vous donner le lien. Ou sinon, à la fin, là, je pourrais l'écrire puis vous pourrez le trouver facilement. <rire> oui, OK. Oui, ça aussi, je peux la, je peux la mettre sur l'Internet puis, euh, ou sur le, la, 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 le Facebook de Voix Boréale, peut-être. Et euh, on a un lien pour entendre la, le, le chant chanté par... Euh, par des, euh, des moniales, des moines des moniales, puis le, le texte écrit aussi avec la petite mélodie qui est assez simple. Alors ce, ce texte-là que je chante, c'est euh, euh, les quatre euh, qualités du cœur. Euh, puis donc les, les deux premiers versets, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est une expression de la bienveillance. « May I abide in well-being » un souhait de bien-être. Uh, may all, may uh, everyone abide in well-being, in freedom from ill-will. C'est uh, libéré de, de la haine, de la mauvaise foi, uh, de affliction, affliction des, 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 des états mentaux troublants. Uh, tout ça. Alors c'est un souhait de bien-être. Après ça, il y a un, un, une partie du chant qui est la, une expression de la compassion où euh, le chant euh, dit que, que tous les êtres soient libérés de leur souffrance. Alors, ça focus sur le difficile. Après ça, euh, et qu'ils ne soient pas euh, séparés de, de la chance, du bien-être. Ça, c'est la réjouissance, c'est la joie. C'est le souhait. De, une, on focus sur ce qui marche bien. C'est euh, comme hier soir, on dit que Son bonheur perdure, qui s'approfondisse. Alors on focus sur le, la joie d'une personne puis que son, son bonheur euh, s'approfondisse. Puis le dernier, c'est une expression d'équanimité. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Je... 
je l'ai pas écrit ici alors ça donne euh, when they act upon intention all beings are the owners of their action they inherit uh, its result c'est une version rapide là, mais chaque être est responsable de ses intentions ses, ses intentions dans, dans le vrai texte je pense c'est ses intentions qu'elles soient bonnes, bénéfiques euh, ou euh, nuisibles euh, euh, de ces, ces intentions-là euh, et de, des actions qui viennent de ces intentions-là euh, l'être, la personne euh, est responsable et, en tout cas dans les enseignements ça dit non seulement on est responsable de nos actions mais on devient nos intentions puis nos actions on est on est né on est les héritiers des heirs of our intentions actions et puis on est on, born from your actions and intentions fait que ça c'est euh, donc l'équanimité qui est ce dont on a parlé beaucoup ce week-end la non réactivité l'équilibre il vient de où l'équilibre c'est pas juste volontaire ok je vais être équilibré Hein, on, voit, on sait bien que ça marche pas parce que là je voudrais bien mais je suis réactif je suis tabac je suis confus j'ai je, je, perdu l'équilibre une perte d'équilibre l'équilibre ça vient d'où ça vient d'une compréhension profonde de la réalité que les choses euh, sont euh, conditionnelles que des conditions que je peux gérer puis il y en a plusieurs que je peux pas gérer hein? alors C'est par exemple une perte d'équilibre, c'est au moment d'avoir un diagnostic, je pourrais tomber dans, ça serait tout à fait naturel que ça fasse pourquoi moi. Pourquoi moi, c'est douloureux, c'est une perte d'équilibre, c'est très très difficile à vivre, c'est naturel que ça ait lieu, mais c'est aussi, ça révèle une mauvaise compréhension des choses, parce que c'est pas personnel. En tout cas, du point de vue de cette philosophie-ci, c'est pas personnel. Un virus se passe, il est attrapé, les conditions étaient justes pour qu'il arrive. Euh, on vit dans un environnement qui est tel, un cancer naît, c'est comme ça. Alors là, on voit tout de suite qu'on n'est pas dans une autre là, version, où c'est toi, c'est toi qui l'as créé, c'est toi. On n'est pas dans le personnel, là. on est dans « Ah, les conditions étaient là ». Par exemple, moi, oh, très tricky, moi je suis séropositif, ça fait longtemps, là, ça fait ben, 20 ans. Je vais très bien, merci de vous soucier de mon bien-être. <rire> Les conditions sont bonnes. D'abord, je suis dans, en Occident. Il y a plusieurs facteurs, là, des conditions qui contribuent au fait que ça se passe bien. Je médite. Je ne sais pas à quel point ça joue, mais moi j'ai l'impression que oui. Mais euh, je pourrais me blâmer. Puis Il y a toutes sortes d'histoires à faire avec ça. C'est chargé, là, séropositif. Wow! C'est chargé, chargé, chargé. De toutes sortes de façons. T'sais. Je peux aussi reconnaître que, ah, un jeune homme gay dans les années 90, qui avait des très mauvais, mauvais modèles, de très mauvais soutien euh, de sa société, euh, qui se cherchait, pas été bien accompagné, entre autres. Je vous donne quelques-unes des conditions. Tu sais. Puis donc, ça, ça pourrait donner ceci. Aussi, si ça s'était passé un peu avant ou un peu après, il n'y avait pas cette épidémie-là qui était là. Alors, c'est historique. Tu sais. euh, 
moi, ça ne me gêne pas d'en parler tellement parce que je trouve que c'est notre histoire. Hein. Je ne suis pas très... Euh, je ne euh, prends pas ça très personnel. Ah oui, c'est notre histoire. C'est, c'est notre histoire de ces années, ces décennies-ci. Là. D'après moi, c'est votre histoire aussi. Ça fait que ça ne me dérange pas de... Je le prends moins... Donc, je le prends... Donc, cette vision-là est libératrice. Hein. L'équilibre que j'ai par rapport à la maladie est conditionnel au fait que ça se passe très bien ces jours-ci. Mais aussi à peut-être un travail intérieur qui fait que ah, ça peut être porté. Là, il y a le sens de la responsabilité, mais il n'y a pas d'identification. C'est-à-dire qu'une personne séropositive, il faut qu'elle fasse attention à sa santé, la santé des autres, euh, un paquet de choses là, qui méritent beaucoup d'attention, etc. Mais euh, il n'y a pas la méprise là, de ça me décrit, c'est moi. D'ailleurs, je vois que c'est très flickering. Hein? Je ne suis pas toujours séropositif. Là, je le suis en ce moment. Dans cette conversation-là, je suis vraiment beaucoup. Mais euh, quand j'étais en train de faire mes balises, tantôt, je ne l'étais pas. Je ne suis pas dans le déni. Là. Le déni, ce serait autre chose. Je ne suis pas séropositif. Je sais que je suis, mais je sais aussi que c'est très apparaissant et disparaissant. Parce que si j'avais été séropositif tout le temps, constamment, être identifié à ça, ça serait lourd comme vie. Mais je suis capable de laisser de me rendre compte que ça apparaît, ça disparaît. Me suivez-vous un peu? Et qu'il faut bien s'en occuper quand ça apparaît. T'sais. Puis des fois, ça apparaît devant un médicament, des fois, ça apparaît devant une conversation, des fois, ça apparaît devant une pensée à propos du futur ou de, je sais pas, d'un voyage. Ou, puis là, ah, ben là, ben, il y a quand même cette personne assez positive qui part dans cette région-là du monde. Qu'est-ce que ça implique? Il faut s'en occuper. T'sais. Puis après ça, je peux le laisser tomber. T'sais. Puis de cette façon-là, avoir une certaine légèreté. Donc, l'équilibre, l'équanimité, la dernière dans ce champ-là, la dernière expression de champ, c'est une, c'est, c'est une expression de la sagesse. Quand on est sage, on devient équilibré. Euh, l'équilibre, c'est une rencontre euh, intuitive, forte, pénétrante, avec l'impermanence, avec le, le fait que les choses apparaissent, disparaissent, sont présentes et sont absentes. Si vous voyez là, comment tout ce système-là est relié, pourquoi le Bouddha donne ces instructions-là, c'est pour qu'on se libère et qu'on devienne plus équilibré, libéré, équilibré. C'est à peu près dans les mêmes eaux. Là. Donc, on prenne les choses moins personnellement dans une rencontre là, avec la, l'impermanence des affaires. Bon, ça fait beaucoup de mots. Là. Beaucoup de choses. J'espère que Même si tout est, c'est que c'est quelque chose qui résonne maintenant. Il y a un autre discours où le Bouddha dit le passé disparu, le futur pas arrivé, le temps présent. Occupe-toi-en. Sois intéressé par ce qui est presently arisen, ce qui est, ce qui est en train de se produire en ce moment. Ça, ça mérite toute ton attention. C'est ça qui mérite ton attention. Qu'est-ce qui est en train d'être là? Tu sais. fait que je peux penser à quelque chose du passé, puis je vais être omnibilé, ou quelque chose de l'avenir, ou quelque chose comme ça. Puis le travail, c'est de revenir ici, puis de faire comment est la personne qui, qui est fascinée par euh, cette affaire-là. Elle est misérable ici. Elle est inquiète ici. Elle est accrochée ici, en ce moment. Est-ce que vous voyez? Le retour au moment présent. Puis là, ce qu'on va découvrir, ça va être les quatre fondements. On va pouvoir la créer nous-mêmes, la théorie. 
parce qu'on va être là, puis on va dire, qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des sensations physiques. Ah, c'est désagréable. Ah, ça, je veux que ça reste, je veux que ça parte. Ah, je, je suis équilibré dans la rencontre avec ça. On va tout pouvoir l'écrire, nous autres, cette affaire-là. Parce que ça vient de la pratique. Alors, on essaye tout ça un petit peu, de pratiquer. Essayez pas de tout embarquer, tout régler d'un coup. Ça va être un échec cuisant. <rire> Alors, le but principal de mon intervention, là, c'était le refrain. Puis je vais nous amener là dans, je vais guider la méditation, puis je vais nous amener dans une petit peu une exploration de ça pour quelques minutes. Puis après ça, on va, on va rester en silence. On va peut-être peut-être faire une vingtaine de minutes de méditation. peut, euh, étant assis, devenir conscient de l'expérience du corps, assis dans sa posture, respirant. Expérience sensorielle. Et le Bouddha comparait l'expérience du corps à de l'écume au bord de la mer. Avec chaque vague, l'écume change de forme, fait de petites bulles. Il comparait le corps à l'écume. Alors, est-ce qu'on peut laisser tomber notre idée du corps comme étant le même depuis longtemps pour découvrir un une rivière de sensations, quelque chose de très vivant, fait de picotements, d'irradiation de chaleur, de radiation de chaleur. Le mouvement d'air. Le petit moment de picotement coller les uns aux autres qui donne une impression de continuité ou de solidité sensation présente, absolument différente de celle au moment où on marchait dans le corridor plus tôt. Ces sensations aussi présentes, les autres absentes, disparues. du plaisir, des plaisirs, de la neutralité. Le Bouddha comparait ça, comme on le mentionnait plutôt, à des bulles. 
un son désagréable suivi d'une pensée apaisante, suivi d'une respiration neutre. suivi d'une idée peut-être angoissante, de la compassion douce. La nature impermanente, oscillante, évanescente, éphémère, fugace du plaisir, des plaisirs, neutralité. L'expérience des émotions, des qualités de l'esprit, des moods, des humeurs. Le Bouddha utilisait l'image de, du bananier. Le bananier avec ses grandes feuilles, ses grandes fleurs, ses immenses fruits éclatants, jaunes, ses feuilles vertes. bananier très impressionnant et à la fois vide en son cœur une herbe Pas de bois dur au milieu de, du bananier. Porte ses fruits, ses fleurs, ses feuilles, puis s'écrase au sol. Comme nos émotions, tout à coup très chargées, intenses, belles, désagréables, qui apparaissent tellement vivantes, mais bientôt se désintègre, disparaissent, n'existent plus, rien de solide, d'essentiel, d'inhérent dans les émotions, du mouvement, de la météorologie. perception, comment les choses nous apparaissent. Le Bouddha comparait ceci à un mirage. Un tel angle de vue, d'un tel, à un tel moment, les choses nous apparaissent dans un sens. Plus tard, d'une autre façon. Je pensais que ça allait être plus long, je pensais que ça allait être plus court. Je pensais que ça allait être plat, puis ça ne l'était pas. Je pensais que des mirages. Est-ce qu'on peut reconnaître la nature éphémère, changeante de nos perceptions, se détendre là-dedans? Ah, ça apparaît comme ça en ce moment une apparition.
finalement la conscience, le bout de comparaison, un spectacle de magie, un moment de conscience d'un son, un moment de conscience d'une sensation, un moment de conscience d'une pensée. Puis tout à coup, le grand spectacle de moi, je, l'illusion. la solidité de l'être. Malgré des moments très éphémères d'ouïe, de goûter, de sentir. Qui appartiennent à la nature. L'illusion d'un moi séparé. permettre aux différents phénomènes d'apparaître, de disparaître, d'être connus, avec un cœur un peu léger, on pourrait dire, permettant cette danse-là éphémère d'impression, d'apparition. Allez voir si un petit peu moins d'appropriation, d'identification, de définition de soi. Qu'est-ce qui va arriver? Les phénomènes vont continuer à se présenter, puis peut-être à être libérés. Louis, les pensées, tout le reste.
alors, euh, je suggère euh, une trentaine de minutes pour euh, une pratique euh, marchée, en mouvement, les yeux ouverts. Puis là-dedans, vous allez faire ce qui vous semble juste, mais vous pourriez prendre une plus grande marche au bord de la rivière, où vous voulez. Puis juste voir comment est-ce que vous pouvez demeurer contemplatif un peu, là. Même là, dans les dernières minutes, dernières heures de la, de la retraite, qu'est-ce que qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que d'être euh, soi, un être, euh, un être humain à ce moment-ci euh, Marche méditative, vous pouvez vous asseoir à l'extérieur. Si vous voulez, si vous avez, par exemple, peu le temps de finir votre évaluation, puis c'est quelque chose que ça vous tente de faire, bien, vous pourriez faire ça, mais pensez en termes de pratique, comment intégrer la pratique là-dedans, comment être là, de cette façon-là particulière, ou particulièrement présent, vous pourriez décrire ça comme ça, à ce qui se passe, toucher du crayon, de la feuille, idée traversant l'esprit, lesquelles partager, comment le faire façon appropriée, etc. Euh, puis on va revenir ici à 9h, euh, à, à, 10, à 10h30, comme c'est écrit sur l'horaire. Et là, ce qu'il va y avoir, peut-être pour vous donner un peu une idée de ce qui s'en vient, c'est que on va faire un petit exercice à deux, de méditation à deux, puis un petit échange sur un genre de debriefing là, de, de la retraite à deux. Ça va être très organisé. Là. Une personne va parler à la fois pendant une minute ou deux sur un, un thème, juste pour aller explorer ce qui s'est passé, nommer, être avec quelqu'un d'autre qui a pratiqué aussi, entendre une autre expérience. Puis aussi pratiquer la pleine conscience de façon relationnelle. Qu'est-ce que c'est que d'être avec quelqu'un et d'être dans son corps? Qu'est-ce que c'est que d'être avec quelqu'un et d'inviter une attention particulière à ce qui se passe intérieurement, extérieurement? ce qui apparaît, ce qui disparaît, ce qui est présent, ce qui est absent, etc. Sans jugement, avec équilibre, tout ça. Donc on va faire ça à deux, puis après ça, on va faire... Euh, peut-être qu'avant, on aura fait un question-réponse ou des trucs comme ça. Puis à la fin, on va faire un cercle. Puis euh, tout le monde aura la chance de dire un petit mot, si on veut. Libre. On passera le... On prend un trot à nous... Euh, cousin cousine de, des Premières Nations, le, le bâton de la parole. Là, on fera passer le, le bâton, puis on verra qu'est-ce qui va naître. Puis c'est sûr que vous pouvez passer la demi-heure à préparer votre euh, <rire> déclamation, mais vous pourriez aussi, euh, c'est possible, vous pourriez prendre quelques minutes pour y penser ce que vous voulez partager. Aussi, laisser naître, voir ce qui va émerger de la présence. Ah. Même, même là, mettons là, que ça serait tout croche puis euh, imparfait. Là. Moi, personnellement, j'aimerais bien. Parce que <rire> j'aurais pas été tout seul là-dedans en fin de semaine. <rire> Et euh, donc, c'est ça, ça peut être aller. Est-ce qu'il y a des questions sur la forme? Puis après ça, ça va être l'heure du lunch. Le, le lunch, malgré que ça soit écrit à midi et demi comme les autres jours, il va être à midi, je crois, aujourd'hui, peut-être minutes après, là, mais dans ces eaux-là. OK? Euh, Cindy Nott, si jamais vous aviez un manteau noir, 
plus long, puis que par hasard, vous auriez pris un manteau sur les... Euh, euh, dans le hall, le juste là. Je veux juste voir si c'est le vôtre. <rire> c'est pas le vôtre, le... Et si jamais vous trouvez une clé par hasard, quelque part, dans la toilette, euh, c'est juste me ramener. <rire> OK, alors on est toujours en silence, puis... Euh... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sonner la cloche quelques minutes avant? Euh, merci à Evin. Merci beaucoup. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.